0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 27. April. Und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir für Sie in dieser Sendung. Volta Zero als 7,5 und 12-Tonner. Volkswagen plant rein elektrischen Amarok. Einheitliche Ladetarife für VW-Marken. GM bringt Hybrid- und Elektro-Corvette und stellt spezielle Energierückgewinnung vor. Volta Trucks hat seine nächsten beiden LKW-Modelle vorgestellt. Das schwedische Startup hatte im November des vergangenen Jahres die 16-Tonnen-Ausführung des Volta Zero präsentiert. Nun kommen die Ableger des Trucks als 7,5- und 12-Tonner hinzu. Die beiden neuen Modelle orientieren sich aber eng am größeren Bruder und werden eine optisch identische Fahrzeugfront aufweisen. Das 12-Tonnen-Fahrzeug sei jedoch mit einem längeren Fahrgestell und einem längeren Aufbau ausgestattet. Wegen der höheren Nutzlast wird der Elektro-Truck zudem über eine zweite Hinterachse verfügen. Wie schon zuvor die 16-Tonnen-Version zeichnen sich auch die neuen Modelle dadurch aus, dass sie von Grund auf neu konzipiert wurden. Das ermöglichte es dem Hersteller unter anderem die Kabine so zu gestalten, dass das Fahrzeug dem Fahrer und Personen in der Umgebung mehr Sicherheit bietet. Die Kabine ist zum einen zu einem großen Teil mit Glas umgeben. Dem Fahrer soll dadurch ein größeres Sichtfeld ermöglicht werden. Tote Winkel konnten dadurch verringert werden. Der Fahrer sitzt zudem deutlich niedriger als in herkömmlichen Lkw, sodass er sich ungefähr auf Augenhöhe mit Passanten befindet. Außerdem ist der Sitz mittig verbaut, was dem Fahrer erlaubt, zu beiden Seiten auszusteigen. Schiebe statt Schwingtüren sollen für mehr Sicherheit von Fahrradfahrenden beitragen. Der Volta Zero ist speziell für den innerstädtischen Warenverkehr entwickelt worden. Die Reichweite gibt der Hersteller mit 150 bis 200 Kilometer an. Laut Volta Trucks befindet sich die 16-Tonnen-Version in der letzten Phase der Entwicklung und durchläuft derzeit umfangreiche Fahrzeugtests. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Exemplare an Kunden gehen. Mitte 2023 soll zudem die Produktion einer 18-Tonnen-Version folgen. Volta Trucks hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 mehr als 27.000 Fahrzeuge pro Jahr zu verkaufen. In den Folgejahren sollen die Absatzzahlen weiter steigen. Auch dank der 7,5- und 12-Tonnen-Fahrzeuge. Volkswagen-Nutzfahrzeuge plant für die nächste Generation des Pickups Amarok auch eine rein elektrische Version. Der neue Amarok wird in Kooperation mit Ford entwickelt. Mittelfristig ist sowohl bei Ford als auch bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge eine Elektroversion des Pickups vorgesehen, wie VWN-Vertriebsvorstand Lars Krause angab. Der aktuelle Amarok ist noch eine Eigenentwicklung des deutschen Herstellers mit Sitz in Hannover. Doch diese Zeiten sind bald vorbei. Bei der nächsten Generation wird es sich technisch um einen Ford Ranger mit VW-Motoren und VW-Design handeln. Zudem kommt der Amarok dann wieder als Verbrenner auf den Markt. Die Elektroversion ist laut Krause aber fest eingeplant. Eine Jahreszahl hat der Manager aber noch nicht genannt. Offen ist auch, wie sich Ranger und Amarok beim E-Antrieb hinsichtlich Motoren, Batterien und Software unterscheiden werden. Klar ist aber, dass es ohne die Ford-Kooperation keinen neuen E-Amarok geben würde. Statt in Hannover, wo die Produktion des Amarok inzwischen eingestellt wurde und Argentinien, wo die aktuelle Generation des Pickups noch vom Band läuft, wird das kommende Modell samt E-Version von Ford in Südafrika gebaut. Dort fand auch ein Großteil der Entwicklung der beiden Pickups statt. Inzwischen sind wohl auch Erlkönige in Deutschland unterwegs. Der Radstand wird bei 3,27 m liegen, was viel Platz für die Batterien ergeben dürfte, die in den Leiterrahmen integriert werden. Der Volkswagen-Konzern bietet für seine Volumenmarken VW, Cupra, Seat und Skoda ab sofort einheitliche Tarife für das öffentliche Laden an. Die Kundschaft hat künftig die Wahl zwischen drei Grundtarifen mit jeweils festen Preisen je geladener Kilowattstunde. Bisher gab es bei allen Marken abweichende Tarife, obwohl die Angebote allesamt auf dem Dienst der VW-Tochter Ellie basieren. Kunden von Audi und Porsche sind davon nicht betroffen. Die neuen Tarife gelten ergo für WeCharge von Volkswagen, den Powerpass von Skoda sowie Easy Charging von Seat und Cupra. Der Basistarif ohne monatliche Grundgebühr, bei VW heißt er WeCharge Free, hat natürlich die höchsten Preise je Kilowattstunde. Beim AC-Laden sind es 55 Cent und beim DC-Laden 76 Cent. Bei Ionity wird der ad hoc tarif von 79 Cent berechnet. Dafür gibt es eine zwölfmonatige Preisgarantie. Dieser Tarif richtet sich an Kunden, die vorrangig zu Hause oder beim Arbeitgeber laden und nur selten öffentliche Ladepunkte anfahren. Der mittlere Tarif für die gelegentliche Nutzung von öffentlichen Ladepunkten kostet pro Monat 5,99 Euro. VW nennt das WeChargeGo. Die Preise liegen bei 39 Cent an AC und 49 Cent an DC-Ladestationen. Neu ist, dass im mittleren Tarif bei Ionity ebenfalls 79 Cent berechnet werden. Bei mindestens zwei öffentlichen Ladevorgangen pro Monat soll sich bereits WeCharge Plus rechnen. Hier wird eine Monatsgebühr von 12,99 Euro fällig. Die laufenden Kosten liegen bei 37 Cent AC und 47 Cent DC. An den HPC-Säulen von Ionity werden nur 35 Cent fällig. Wer also günstig auf der Langstrecke laden will, ist auf den teuersten Tarif angewiesen. Wie Ellie angibt, sind alle Tarife monatlich wechselbar. General Motors setzt die Corvette unter Strom. Eine Hybridversion der neuen Chevrolet Corvette soll ab dem kommenden Jahr angeboten werden, gefolgt von einer rein elektrischen Corvette auf Basis der Ultium-Plattform. Das bestätigte General Motors Präsident Mark Reus nun offiziell. Für wann die rein elektrische Corvette geplant ist, verriet er leider nicht. Auch zum Grad der Elektrifizierung bei der Hybrid Corvette machte Reus keine weiteren Angaben. Vom 48-Volt-Hybrid bis zum Plug-in-Hybrid ist also alles möglich. Wir werden nächstes Jahr eine elektrifizierte Corvette haben. Also kommt sie sehr schnell, sagte Reus in einem Interview mit dem US-Sender CNBC. Dass sich Reus bei konkreten Daten zu der rein elektrischen Version noch zurückhält, dürfte einen Grund, guten Grund haben. Denn es wird sich dabei nicht eins zu eins um einen Umbau des Verbrennersportwagens handeln. Das Elektromodell wird vielmehr eine ultium basierte Corvette sein. Ultium ist die Elektroplattform des Konzerns, die vermutlich wenig mit der Sportwagenplattform zu tun hat. Insofern kann man hier durchaus von einer elektrischen Neuinterpretation der bekannten Corvette sprechen. Zudem hat General Motors ein patentiertes Energierückgewinnungssystem für die Elektroauto-Plattform Ultium vorgestellt. Es nutzt die von den Batterien, der Leistungselektronik und anderen Antriebskomponenten erzeugte Wärme, geht dabei über die reine Funktion einer Wärmepumpe hinaus. Mit der genutzten Abwärme kann das System den Innenraum erwärmen und die Reichweite um etwa 10 Prozent erhöhen. Mit dieser Abfallenergie kann die zum Heizen benötigte Energie, die aus der Batterie entnommen werden muss, reduziert werden, teilt GM mit. Das System kann auch Feuchtigkeit innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs auffangen und nutzen, einschließlich der Körperwärme von Passagieren. Wie genau das funktioniert, bleibt aber unklar. Im Ergebnis soll das System den Innenraum bei kaltem Wetter schneller beheizen können, als vergleichbare Systeme in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor die Ultium Energy Recovery kann aber nicht nur den Innenraum erwärmen, sondern auch die Batterie. Somit muss keine oder weniger Energie aus dem Akku aufgewendet werden, um diesen vor dem Schnellladen vorzukonditionieren. Das System nutzt auch dabei die Abwärme von Motoren und Elektronik. Andersherum kann die Energierückgewinnung aber auch das Antriebssystem vorkühlen. So sollen Effizienz und Leistung zugleich verbessert werden. So viel aus der Welt der Elektromobilität für heute. Mit unserem E-Mobility-Update sind wir am morgigen Donnerstag wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.